0: 第四百四十五章本土决战。一九四四年十月十日，日本东京皇宫千种大厅，日本政府内阁主要成员、鹿相、海相、总参谋长、教育总监共二十余人，在裕仁天皇的亲自主持下，召开御前会议，商讨如何应付迫在眉睫的威胁。首相阿南惟几面无表情的站直身体，机械地报告国内的经济形势。自从中国军队控制了北部湾和台湾岛之后，帝国从南太平洋战区征集战略资源的运输线已经被彻底切断。再加上中美两国空军的连续空袭和战争的消耗，帝国国内资源陷于枯竭，储备告罄，不仅严重影响了军队的作战，甚至连国民最基本的生活保障也极端困难。以粮食为例。现在成年男子的标准配给已经下降到每天三百克大 米， 仅仅能维持生存而已。战略资源方 面， 截至九月 底， 石油的储存量只剩下四十万 吨， 无法保证海空作战的消 耗； 汽车和坦克用的燃料最多只能维持到年底。工业生产方 面， 与去年相 比， 钢材产量下降至百分之三十 五， 储备仅有二十六万 吨； 造船业降至百分之二十七。飞机制造降至百分之六十四，新武器降至百分之五十，粮食方面进口断绝，年度米产量只有三百万吨，国民口粮缺少一半，食盐则只有十四。说到这里，阿南维吉看了看天皇的脸色，做了最后的总结：帝国的经济已经不堪重负，陷于崩溃的边缘。裕仁天皇示意阿南坐下，然后用倦怠的声音说道。国内的形势已经如此不堪，而同盟国军队又在厉兵秣马，随时都会发起对帝国本土的攻击。希望朱清能明确告诉朕，在盟军的攻击下，帝国军队能否坚持到德军东进？此时的裕仁天皇显得忧心忡忡，完全没有了一年前温文尔雅的形象。总参谋长杉山元马上躬身答道：“苏联军队在莫斯科遭到重创。”人员和装备的损失都非常巨大，没有两三年的时间绝对恢复不过来。莫斯科失守之后，苏联的主要工业区不是被德军占领，就是出于德国空军的轰炸机作战半径之内，已经无法补充军队的作战消耗，完全是依靠美国的援助才勉强坚持下去的。大本营认为，苏联军队绝对不可能坚持到明年秋季，也就是说。大日本帝国只需要再坚持八个月左右的时间，就可以在远东与强大的德国陆军会师。杉山元接着胸有成竹的说道：“根据美军在南太平洋和澳洲的表现来看，其攻坚的能力并不强。中国军队又缺乏两栖作战的训练，所以盟军的战斗力并没有多强。只要在冲绳部署三到四个师团的兵力，至少可以坚持三到五个月的时间。”而攻占九州岛至少需要一年左右的时间。等到那时候，整个黄海海域已经处于德国空军轰炸机的作战半径之内，盟军除了撤退之外，没有其他选择。杉山元坐下之后，陆向东条英机随即站了起来，色厉内荏的说道：“美国人打仗最害怕伤亡大，所以在反登陆作战中，守备部队可以优先攻击美军，只要歼灭美军十万人以上。”美国政府就会面临国内舆论的巨大压力，从而裹足不前。没有了美国强大海军舰队的支援，中国军队就失去了直接攻击帝国本土的能力。凭借华北方面军和关东军的强大战斗力，可以非常轻松地坚持到德军到来。尽管这两个人信誓旦旦，奈何裕仁天皇早已经对他们失去了信心，反而直接征询山本五十六的意见：“山本清，你的意见呢？”山本五十六缓缓站起身来，毕恭毕敬地答道：“陆相和总参谋长的意见非常有道理，但是却低估了美国的决心。”接着，他把自己的理由说了出来：“美国舰队之所以冒险西下，直接攻击帝国本土，是因为欧洲战场的局势已经到了生死攸关的地步。希特勒解决了苏联之后，要么启动攻击英国的计划，要么直接东下。”与关东军在远东地区会师，合力对付中国。德国陆军的战斗力之强是举世公认的，无论英国还是中国都没有与其抗衡的实力，更何况还有大日本帝国从旁协助。罗斯福就是看透了这一点，才急不可耐地启动了攻击帝国本土的计划。中国军队放着大片的国土没有收复，甘愿与美国人一起行动。自然是美国政府提出了非常优厚的条件，也就是说，美国人才是攻击帝国本土的倡议者和领导者，绝对不可能因为遇到一点牺牲就裹足不前的。所以，大本营必须做最坏的打算。进军远东是仅仅是希特勒的两个选择中的一个，并不是唯一的。所以，大本营制定的作战计划一定要考虑这一点。大家不要忘了，到目前为止，中德两国还没有宣战。德国军界和政界对中国的态度始终十分微妙，这早就是公开的秘密。东条英机反驳道：“阁下，一旦大日本帝国战败，盟军就会从远东西进，德国将陷入他们最惧怕的两线作战的困境。希特勒怎么可能连这么浅显的道理都不懂？”山本五十六点了点头，说道：“我只是说有这种可能性，提醒一下大家。”山本清。你的分析非常精辟，裕仁天皇毫不掩饰地表示了自己对山本五十六的支持，迫使东条英机把剩下的话又咽了下去，只能恶狠狠地瞪了山本一眼。裕仁天皇面带微笑，轻声问道：“山本清，你认为依靠帝国陆海军的实力，能够坚持到欧洲战争结束吗？”山本五十六脸上浮现出坚毅的神色，沉声答道。海军会不惜一切代价攻击美军航母，最大限度支援陆军的防御作战。联合舰队损失惨重，依靠水面舰艇已经没有能力与美军舰队正面交锋。但是，海军还有总数将近五千架的作战飞机，虽然大部分是老旧战机，但是还可以用来进行特工作战。如此规模的特工绝对可以重创敌军舰队，给陆军争取更多的时间。至于是否能够坚持到德军东下，最终还要取决于地面战斗的情况，所以由陆相来回答比较好。东条英机站了起来，大声说道：“陆军准备把冲绳和九州两地作为防御重点，所有守备部队已经抱定必死决心，即使全体玉碎，也要迟滞盟军的前进步伐。陆军部完全有信心坚持到德军到来。”杉山元参谋长补充道。大本营已经制定了详细的作战计划，等陛下预览之后就可以付诸实施。另外，还制定了应急计划，一旦战事不顺，将把首都迁移至沈阳，以满蒙地区为根据地继续圣战。出乎预料的是，羽人天皇断然拒绝了迁都的建议。日本列岛是大和民族生存的根本，是历代天皇埋骨之所，是绝对不能放弃的。朕宁愿与一国民一起战死，也不愿意在一国他乡苟延残喘。这个计划不必再提了。哈伊，杉山元慌忙躬身答应，然后开始向天皇介绍大本营制定的本土决战计划——帝国陆海军作战大纲。在这份堪称残忍至极的作战计划当中，日本大本营首先采取了加强本土防卫的紧急措施。其中包括动员九个步兵师团和一个坦克师团，其中一部骑炮工革兵种军事学校与教导队为主体组建的第八十一、九十三师团，由留守师团改编组建的第四十四、七十二、七十三、七十七、八十四、八十六近卫第三师团等七个师团和坦克第四师团，从关东军调第十一、二十五、五十七。坦克第一师团等四个师团转用于国内，动员组建了十八个新师团，担任沿海防卫；组建了八个决战精锐师团，师团长以下尽量选用年轻军官，士兵百分之七十为现役军人。同时组建东京防卫军，加入第十二方面军战斗序列。日本大本营计划在本土四岛征集二百二十五万陆军、二十五万海军，以及两千八百万国民义勇队。凡十五至六十岁的男子，十七至四十岁的女子，一律编入国民义勇队。陆军总兵力达到二百四十万，海军达到一百三十万。日本航空兵计划动用两千六百架作战飞机进行常规空中作战，另有五千八百架特工飞机实施自杀性攻击。联合舰队集中所有的大型舰艇与美军在冲绳海域决一死战，同时把数百艘老旧。轻型舰艇改装成自杀攻击艇。裕仁天皇听完了计划的摘要之后，久久没有出声，用无奈的眼神从自己的臣子身上逐一扫过，最后长长的叹了口气，点头同意了这份计划。日本大本营虽然在很短的时间内就动员了总数将近四百万的军队用于本土防御，但是由于工业生产能力严重不足和扩军速度太快，导致武器严重不足。所需的步枪仅有编制的 50% 之轻机枪仅有 23% 之二火炮仅有 28% 至于数量最庞大的国民义勇队，装备的基本是武士刀、弓箭、竹枪等冷兵器，除了做靶子、当炮灰之外，没有任何用处。